0: Am Abend eines Wimbledon-Finals, 2004 war das, rief der mich an auf, auf mein Handy. Und dann dachte ich, was will, was will denn der jetzt?
1: Willkommen zurück zur zweiten cross spezialfolge über Roger Federer und dessen einzigartiger Karriere. Falls ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, holt das gerne nach, denn wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar beim Beginn der Federer-Dominanz. Dazu habe ich auch wieder Dennis Heinemann als meinen Co-Host an der Seite. Hallo Dennis.
2: Hi Stefan, ich würde sagen, so kurz vor Weihnachten, die zweite Federer-Folge ist doch ein ganz nettes Geschenk. Hören wir mal rein, was wir da heute alles dann noch für euch parat haben.
0: Kapitel 4. Dominant dominanter Federer. Eine legendäre Rivalität entsteht.
2: Ja, Dominant, dominanter Federer. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Wenn wir an 2004, 5, 6 und so weiter denken, was da noch alles kommt, dann haben wir natürlich Dominanz da auf jeden Fall im Kopf. Aber bevor wir damit anfangen, müssen wir noch einmal in den Dezember 2003 springen. Da gab es nämlich eine echte Überraschung. Also wir erinnern uns, Dezember 2003, im gleichen Jahr hatte er Wimbledon gewonnen. Und hat dann aber erstmal gesagt am Jahresende, ich trenne mich von Coach Peter Lundgren. Und das war eine riesengroße Überraschung damals. Ähm, natürlich für alle Fans, aber eben auch für die Presse, besonders auch in der Schweiz. Alle haben sich gefragt, was ist denn da los? Und wenn ihr Folge 1 von uns gehört habt, dann werdet ihr René Staufer noch kennen. Ein äh, Biograf, ein Journalist, der... Federer das Leben lang eigentlich begleitet hat, bis zum heutigen Zeitpunkt. Und wir können mal reinhören, was der damals zu dieser, ja, zu dieser Überraschung gesagt hat.
0: Das war sehr eine überraschende Nachricht für uns alle. Lundgren war der erste Schwede, der einen Wimbledon-Sieger hervorgebracht hatte, so wie ich mich erinnere. Und Lundgren war eigentlich am Ende der Straße angekommen. Also man merkte das. Für äh, Peter war diese Mission accomplished. Und Feder hat das gespürt. Er der merkte, jetzt er kann mir nicht mehr viel bringen. Also da gab es dann schon äh, äh, gewisse, äh, ich mal, auch Nebenschauplätze, die vielleicht, äh, Lundgren war ja doch eher ein Lebemann und, und nicht so äh, wahnsinnig äh, professionell immer ausgerichtet. jetzt äh, gewann der Wimbledon und, und der strahlte nur noch das ganze Jahr lang, den Rest des Jahres und Federer wollte weitergehen und hat sich dann entschieden, ohne Lundgren weiterzumachen. Das war ein großer, großer, unerwarteter Schritt, zumal er ja gar keinen Nachfolger hatte.
2: Ja, jetzt sind wir dann also im Jahr 2004. Es geht also ohne offiziellen Coach erstmal weiter. Australian Open stehen wieder an. Ist ungewöhnlich natürlich für so einen jungen Spieler ohne Coach unterwegs zu sein. Es war zwar der Schweizer Reto Staubli an seiner Seite, der hat die Coaching-Rolle sozusagen eingenommen, aber es war jetzt auch nicht, also nach Lundgren, der, der nächste Nachfolger sofort da. Und ähm, bei diesem Turnier, äh, bei diesem Australian Open, gibt es mal wieder ein Aufeinandertreffen mit Leighton Hewitt, 7 zu 2 mittlerweile. Wir haben davor noch das 6 zu 2 gehabt, dann gab es noch das Davis Cup-Aufeinandertreffen, also 7 zu 2 mittlerweile. Stefan, und hier gebe ich an dich ab, weil du hast dir tatsächlich, hast du mir gesagt, äh, davon noch mal ein bisschen was angeschaut von diesem Duell. Ja,
1: weil Federer hatte den ersten Satz verloren, sich dann freigespielt und das Match gedreht ähm, und es Hewitt versucht halt einfach alles und dabei kommt es zu einem Ballwechsel, der ist wirklich unglaublich, den müsst ihr euch auch angucken bei YouTube mal. Also Federer taucht da erst zwei Bälle aus den Ecken, pariert dann einen Smash, fischt einen weiteren Wolle aus dem Eck und als Hewitt dann denkt, ja gut, dann Smash ich halt auf die andere Seite, er ahnt das Federer früh, macht sich lang und schlägt reflexartig einen unglaublichen Winner.
0: Oh, no way! Oh, 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 oh.
1: Also ich wäre hier als Gegner zum Netz gegangen, hätte ihm die Hand gereicht und gesagt, okay, lassen wir es gut sein für heute, wir spielen wieder, wenn du zurück auf der Erde bist. Das war wirklich äh, unglaublich. Ähm, er hängt in Australien dann seine gleichaltrigen Rivalen auch ab. Ähm, nach Hewitt wird Nalbandian abgefrühstückt, dann schießt der Ferrero vom Court und im Finale lässt er auch Safin keine Chancen. Und was damit mit dem Sieg von Federer bei den Australian Open auch äh, beendet wird, was man sich heute fast kaum vorstellen kann bei den Herren. Zuvor hatten in acht Slams, gab es acht verschiedene Sieger. Und jetzt war Federer danach auch erstmals die Nummer eins und hat übernommen. Er blieb auch für viereinhalb Jahre am Stück die Nummer eins. Und ja, er wird jetzt auch so erfolgreich, dass wir uns jetzt äh, auf die Sahnehäubchen beschränken müssen. Denn Federer gewinnt gefühlt einfach alles. Wobei alles, nee, eine Ausnahme gibt es weiterhin, oder Dennis?
2: Ja, welche kann das wohl sein? Ne? Also, wenn ähm, es das Jahr 2009 nicht gegeben hätte, da kommen wir dann später ja auch noch zu, dann würde er, glaube ich, 2004 und einem gewissen Turnier auch noch hinterher trauern, denn die French Open äh, 2004, die müssen wir schon ansprechen. Er gewinnt viel, würde ich mal sagen, aber alles eben dann doch nicht. Es ist die große Chance für ihn eigentlich bei den French Open in diesem Jahr. Er reist in absoluter Topform an, hat Hamburg zuvor auf Sand gewonnen und es gibt zu diesem Zeitpunkt auch noch keinen richtigen Sandplatz-Dominator. Wir wissen, wann Nadal das erste Mal in Paris gewonnen hat. Das heißt, 2004 ist der da noch kein Thema. Umso enttäuschender war es dann damals, dass es eine klare Drittrunden Niederlage gegeben hat für Federer gegen Gustavo Kürten. Okay, der ist natürlich dreimaliger French Open-Sieger, der hat sich da seinen Ruhm absolut verdient. Toller Typ übrigens, irgendwie fand ich immer früher. Mhm. Ähm, aber das war auch schon ein paar Jahre her, dass er da gewonnen hatte. Der hatte ein paar Hüftprobleme und ähm, seit 2001 hat Kürten auf Sand nur noch ein kleines Turnier in Brasilien gewonnen. Also ganz so viel kam da von ihm ehrlich gesagt nicht mehr. Deswegen war das schon überraschend, dass er da in drei Sätzen unterliegt. Es kommt dann zum Finale bei diesem French Open zwischen den Argentiniern Gaudio und Korea. Ja, erinnere ich mich auch noch dran. Also Federer, kann man eigentlich so sagen, hatte da zu diesem Zeitpunkt eine große Chance vertan, die French Open zu gewinnen.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch an dieses Finale und da möchte ich anfügen, ich würde wetten, dass Federus Leistungen in den fünf Folgejahren alle gereicht hätten, um die French Open 2004 zu gewinnen. Ähm, ja, aber es geht danach zurück auf Rasen, nach dem ja, traditionellen halle titeldurchmarsch bei dem jeder federe gegner sich feiert, wenn er mehr als drei Spiele im Satz gewinnt, steht Wimbledon vor der Tür, auch dort fegt er durch das Turnier. Ähm... Im Finale wartet dann Medjordek der einzige Rasengegner, der ihm zumindest halbwegs gewachsen ist. Federer geht trotzdem ja, recht entspannt ins Finale. Und ja, René Stauffer erzählt euch da auch eine nette Anekdote, womit sich der Schweizer so am Vorabend dieses großen Finales so beschäftigt hat.
0: Am Abend eines Wimbledon-Finals 2004 war das, rief der mich an auf, auf mein Handy. Und dann dachte ich, was will, was will denn der jetzt? Ich hatte mit äh, Mirka damals noch ein Interview gemacht, ein großes. Sie gibt ja inzwischen seit Jahren keine Interviews mehr. Und sie war ja auch sehr frei, äh, offen in ihren Aussagen. Und anstatt, dass äh, sie mir anruft, ruft er mich an und, und sagt, äh, ja, jetzt erschrickst du da wahrscheinlich. Dann ich ich ja, ich hoffe, du wirst das Interview nicht stoppen. Dann sagt er, nee, 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 nee. Er wollte nur eine... Eine Antwort von Mirka präzisiert haben, wo, er, wo sie über Retor Stauble sprach, der ihn damals interimistisch so als Freund betreute. Und da ging es nur darum, dass Stauble keine äh, Probleme bei seinem Arbeitgeber bekam. Und das hat mich dann, das war dann kein Problem, diese Antwort umzustellen. Aber es ist eigentlich bezeichnend, wie man sieht, dass Feder selbst am am Abend vor eines äh, großen wimbledon finals liest er irgendwie noch das Interview von Mirka und denkt, ja, das könnte Reto Staubli Probleme bringen. Äh, greift zum Telefon und ruft mich an, um das selber zu äh, zu äh, korrigieren. Also da war ich schon, äh, dachte ich schon, der Typ hat schon Nerven.
1: Federer war klar, dass Roddick bei Duellen auf der Grundlinie kaum Chancen haben würde. Doch was er nicht wusste, dass sich Roddicks Coach Brad Gilbert, ähm, weiß nicht, das Buch habe ich auch, kennt ihr vielleicht auch, äh, Winning Ugly, der hatte sich überlegt, äh, dass Roddick nur mit äh, Aufschlag und einem brutalen Vorhandschlag agieren dürfte, gar keine Ballwechsel spielen. Und das überrascht Federer und erwischt ihn ein wenig auf den falschen Fuß. Roddick holt den ersten Satz und äh, ja, er schafft den Satz Ausgleich Federer, aber liegt dann auch im dritten Satz wieder zurück, ehe eine Regenpause kommt. Und die hilft Federer. Der bespricht sich mit Staubli, sagt aber auch selbst direkt, Hey, so kann ich nicht weiterspielen. Und sie entscheiden sich, dass er jetzt ultra-aggressiv agieren wird. Das würde jetzt nicht so eine spontane, plötzliche Umstellung, glaube ich, nicht jedem leicht fallen. Aber hey, wir reden hier von Roger Federer. Genau, der gewinnt den, Satz, den dritten Satz dann im Tiebreak und auch den vierten Satz. Ähm, und danach folgt das berühmte Zitat vom Wortgewandten Roddick. Ähm, ich habe die Küchenspüle nach ihm geworfen, aber Roger ging ins Bad und holte die Badewanne. <lacht> ähm, ja. Federer hat, hat dieser Sieg auf jeden Fall auf eine neue Stufe gebracht. Er hatte nicht nur den Titel in Wimbledon verteidigt, sondern jetzt eben auch zwei Slams in Folge gewonnen. Er hob sich hier endgültig vom Rest ab und beim
2: nächsten Slam zeigte sich das deutlicher denn je. Ja, dann hat er im Vorbeigehen noch Start gewonnen, auf Sand die Canadian Masters auch gewonnen und dann sind wir kurz vor den US Open, aber da war ja noch was, wir sind ja, wir erinnern uns, im Jahr 2004 das bedeutet, olympische Spiele haben stattgefunden in Athen und da gab es die wohl schmerzhafteste Niederlage des Jahres, neben eben diesem Spiel gegen Gustavo Kürten in Paris. Federer, müssen wir sagen, fuhr als klarer Favorit nach Athen, geht aber in der dritten Runde ziemlich überraschend raus. Damals gegen den noch recht unbekannten Thomas Berdich. ist natürlich danach dann schon auch deutlich bekannter geworden. Aber da ist er an ihm in der dritten Runde gescheitert, auch im Doppel, ist relativ früh Endstation. Für ihn und äh, ja, das heißt Olympia keine Medaille für den damaligen Superstar zu diesem Zeitpunkt, für Roger Federer, aber und das zeichnet ihn eben auch aus, er kann sowas ja relativ schnell abhaken. Das ist auch was, was ich in meiner Recherche immer wieder festgestellt habe, wenn ich Dinge über ihn gelesen habe, dass er, also dass ihn das schon mitnimmt und dass er traurig ist und dass er Tränen vergießt, aber dass er es auch immer wieder schafft, dann den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, das ist jetzt vorbei. Und jetzt kommt das nächste und das nächste waren dann die US Open. Ähm, für seine Verhältnisse musste er sich da zwar ein bisschen durchkämpfen, hat in der zweiten Runde schon einen Satz verloren, musste gegen Agassi im Viertelfinale sogar in den fünften Satz, ähm, schafft es dann letztendlich aber ins Finale. Und da wartet doch schon wieder jemand, natürlich Leighton Hewitt. Und genau dieses Match, also US Open Finale 2004 ist das nächste Match, was wir uns mal ein bisschen genauer angeschaut haben.
1: Ja, genau. Denn Hewitt war ohne Satzverlust durch die US Open geflogen und äh, nach 16 Siegen in Folgen auch selbstbewusst. Head-to-head -head hat er zu dem Zeitpunkt noch mit 7:5 vorne gelegen, weil äh, Federer war 2004 ihm deutlich näher gekommen und hatte die direkten Duelle alle gewonnen. Federer wollte auch äh, Geschichte schreiben, der erste Spieler seit Mats Vilanda 1988 werden, der drei Slams in einem Jahr gewinnt. Ja, was soll ich zum ersten Satz sagen? 18 Minuten hat er gedauert. Federer gewann mit 6 zu 0, dominierte wirklich von Beginn an jeden Ballwechsel. Klar, Hewitt hat dann auch äh, Breaks nach Doppelfehler kassiert, ähm, aber es war wirklich so einseitig als Federer am zweiten Satz mal einen Fehler macht, rufen die Kommentatoren: Oh wow, er ist menschlich. Also es war wirklich krass, Federer führt dann mit 6 zu 0, 2 0 als Hewitt unter lauten Applaus mal ein Spielgewinn gelingt. Dennis, was hast du dir denn bei der Performance von, von Federer da gedacht?
2: Ja, das ist eine totale Machtdemonstration gewesen. Ich kann man eigentlich nicht anders sagen es war ein absolut ein anderes level und ich finde man hat ja oft schon gehört so dieses typische so Federer, der schwebt über den Platz. so Und ich finde, hier hat man das so richtig gesehen. Ich fand, er war so vom Kopf total schnell. Also er wusste häufig irgendwie schon, was passiert und war den Ticken früher dann da und konnte gerade mit der Vorhand, finde ich, das Tempo so verschärfen. Also er, ist da, er hat da so eine gute Beschleunigung auf Hartplatz reinbekommen, dass er das eigentlich alles nach belieben dominiert hat und klar, wir kennen natürlich auch Jude, ich habe ihn gerade schon beschrieben, der kämpft sich nochmal rein. Der zweite Satz ist, ja, äh, deutlich knapper, nachdem der Start klar an, an Federer geht. Äh, es geht dann sogar in den Tiebreak und das finde ich dann auch irgendwie immer so toll bei Leighton Hewitt, der, ähm, der weiß, der hat eigentlich im ersten Satz so gar keine Sonne gesehen, ähm, kommt dann aber in diesen, in diesen zweiten Satz in den Tiebreak und muss da auch mehrere Satzbälle abwehren, schafft das auch erst, also kann wirklich einige Chancen da vereiteln und dann am Ende, ja, dann muss er sich dann aber doch beugen, weil weil Federer sich diesen Satz damit 7 zu 6 holt und der dritte Satz, ja, also ja. hatten wir jetzt, glaube ich, das Ergebnis noch nicht gesagt. Ich gebe nochmal wieder zurück an dich.
1: Ja, genau, also zum Teil wollte ich nur ganz kurz ergänzen, ich, also auch wenn Stuart gut kämpft, drückt dann Federer schon wieder seinen Stempel auf, finde ich. Was mir aber noch auffällt, bevor ich zum Ergebnis des dritten Satz komme und später noch Thema, wird ein paar Leute klatschen schon erfreut, wenn Federer mal den zweiten Aufschlag braucht, also... Seine erdrückende Dominanz wollten damals nicht, nicht alle sehen ne? und äh, für ihr geltende 90-minütige Trainerstunde sehen, auch wenn Federer natürlich nichts dafür kann, dass er so gut ist. Äh, wie gut er übrigens ist, zeigt er dann, wie du sagst, im dritten Satz, als er perfektes Tennis spielt und erneut mit 6-0 gewinnt. Äh der letzte Spieler, der zwei Sätze bei dem US Open Finale zu Null gewonnen hatte, war Richard Sears, 1884. Also von den Dimensionen reden wir hier. Dieser hatte auch zwischendurch sogar einen Satz verloren. Also ist auch nicht vergleichbar eigentlich. Federer fällt nach dem Matchball auf die Knie, schreit, rollt sich auf den Platz. Manchen mag das überraschen nach einer einseitigen Arbeit, aber es ist eben doch nie so einfach, wie es scheint. Und ähm, Uwe zeigte nach dem Match, ich glaube, ich habe noch nie jemanden so gut Tennis spielen sehen. Hast du, Dennis?
2: Ich, das ist das ist so schwer zu sagen. Ne? Das ist ja. fast 20 Jahre her. Wir haben da so diese Leichtigkeit mit der Härte gesehen. Das gibt es sonst so eigentlich nicht. Also so gut spielen sehen wahrscheinlich nicht, aber es gibt halt auch wenig Leute, die wir damit vergleichen können. Also wir, man kann es ja mal versuchen. Wenn wir jetzt gerade an einen Carlos Alcaraz denken, dann ist es auch absolut beeindruckend, erstaunlich, was der äh, tut, aber der ist halt auch körperlich eine absolute Maschine und der hat, du siehst ihm die Power ja schon an und das, dass er da so Druck machen kann und Federer ist aber ja ein anderer Typ gewesen, das heißt diese, diese Leichtigkeit, die wir da so bei ihm gesehen haben, gepaart mit diesem Druck, das gab es glaube ich so nicht noch mal und in diesem Moment 2004 US Open Finale ist das einfach mal ganz deutlich äh, zum Vorschein gekommen. Ja, Genau,
1: sehe ich ähnlich. Manch einer wird sich vielleicht wundern, warum wir dieses recht einseitige Match als Highlight auswählen. Aber A, wollten wir eben in den fünf Partien auch vor allem Duelle mit seinen Rivalen abbilden. B, stand dieses Match eigentlich stellvertretend für diese wirklich dominante Federer-Ära. Und C, hatte es Federer selbst am, am Rande seines Abschieds dann beim Lever Cup als sein perfektes Match bezeichnet. Und ja, witziger Zufall. Wir haben auch Rede Stauffer gefragt, welches Match er unter den 1.500 von Federern am besten oder beeindruckendsten fand. Und das war seine Antwort.
0: Was ich mich gerne erinnere, sind die frühen Duelle mit äh, Leighton Hewitt. Zum Beispiel eines am äh, US Open im Endspiel. Hat er zweimal 6-0 äh, ihm gegeben. Und da das muss man schon sagen, dass... Das konnte er also fazit kann kann man nicht besser spielen.
1: Dieses Finale bildet aber auch die Basis für ein Problem, das wohl nur Roger Federer kennt. Es sah bei ihm oft so leicht auch, dass oft vergessen wurde, wie hart auch er dafür arbeiten musste. Und verlor er doch mal, lag es dann automatisch natürlich daran, dass er sich nicht genug bemüht hatte. Eine Sache, was mir noch auffiel, um das Match abzuschließen, aber ähm, Federers Service ist hier schon so gut und präzise geworden inzwischen. Ähm, Mancher Aufschlagsriese mag schneller servieren, aber Federer's Ausschlag ist der beste. Und auch der Return finde ich konstanter. Und das hilft ihm eben, sofort offensiv bleiben zu können. Und sogar die Rückhand war zu dem Zeitpunkt so stabil geworden, dass sie für andere schwer angreifbar war. Und ja, das erklärt dann auch die, die, die folgende Durchmarsch, oder Dennis?
2: Ja, ja und es ging dann absolut überragend weiter. Nur mal so ein Beispiel, Bangkok hat er das Finale gewonnen gegen Andy Roddick mit 6-4, 6-0. Und ich finde, gegen einen Andy Roddick mit 6-0 ja. zu gewinnen, wir wissen, was das für ein Aufschläger gewesen ist, das ist eigentlich schon Aussage genug. Er zieht sich danach einen Muskelfaserriss zu, also Federer, ist aber rechtzeitig zu dem Masters Cup Ende des Jahres dann wieder zurück, trifft da dann in der Gruppe auf Leighton Hewitt, trifft auch später dann im Finale, auf Leighton Hewitt, da setzt er sich glatt in zwei Sätzen durch und das muss man sich mal vorstellen, also der Name Leighton Hewitt fällt hier einfach sehr sehr oft, aber genau das ist einfach so diese, diese Rivalität die beiden sind da zusammen eigentlich sozusagen groß geworden ähm, Federer hat es also innerhalb von einem Jahr geschafft, im Head-to-Head -Head aus einem 2 zu 7 Rückstand eine 8 zu 7 Führung zu machen und das untermauert eigentlich nochmal die Überschrift auch für dieses Kapitel dass das einfach jetzt diese Phase ist, wo Federer absolut Dominant ist. Er hat in diesem Jahr elf Finals erreicht, alle gewonnen und hat eine Saisonbilanz, eine Einzelbilanz am Ende des Jahres von 74 zu 6.
1: Korrekt, aber ein Match möchte ich in dem Jahr trotzdem noch kurz erwähnen, das mir so nicht bewusst war. In dem Moment, als Federer endlich oben angekommen war und unbesiegbar wirkte, da brauchte sich bereits Unheil für ihn zusammen. Warum? Nun, am 22. März 2004 traf Miami auf die damalige Nummer 34 der Welt. Diese war 17 Jahre alt damals und hörte auf den Namen Rafael Nadal. Und der junge Spanier sollte direkt mal sensationell mit 6-3, 6-3 gewinnen. Und das reicht eigentlich auch schon den Matchball anzuschauen, um alles was später kommt zu verstehen. Nadal greift dreimal mit dem Topspin über die Rückhand an, Federer wird immer kürzer und Nadal beendet den Punkt und das Match mit einem Smash. Man muss dazu sagen, dass Federer in dem Match gesundheitlich gleich angeschlagen war, aber man sah hier trotzdem schon vieles, was für
2: Federer noch zum großen Problem werden würde. Ja, aber für 2005 hatte man Nadal natürlich dann noch nicht so auf dem Zettel. Also der kam da ja quasi erst. Ne? Und Federer war so dominant äh, in diesem Moment, dass sich eigentlich eher alle gefragt haben, kann es Federer vielleicht schaffen mit dem... Grand Slam. Kann ja nicht alle vier Slams in einem Jahr gewinnen? Also das waren eigentlich so die Dinge, über die man sich damals ähm, Gedanken gemacht hat. Also die Frage, wer soll diesen Überflieger überhaupt stoppen, wenn der inzwischen auch auf Sand so unglaublich gut geworden war. Ähm, Federer hat dann das Jahr 2005 mit Tony Roach an seiner Seite begonnen. Der hat 1966, ist ja auch schon etwas älter, der hat 1966 die French Open gewonnen, hat vorher mit Ivan Lendl und Patrick grafter zusammengearbeitet und Federer geht als ganz klarer Favorit in die Australian Open. Klar, nach diesem Jahr spaziert da locker durch, geht ins Halbfinale, trifft da dann aber auf einen, ja, auf einen ganz interessanten Mann, wie entfesselt hat er da aufgespielt, Marat Safin. Der ironischerweise auch noch Federers Ex-Coach Peter Lundgren in seiner Box sitzen hat. Also da taucht dann Lundgren wieder auf. Und auch dieses Match, Stefan, hast du dir zu Teilen nochmal angeschaut, richtig?
1: Ja, ähm, und ich kam aufgrund der irren Qualität echt jetzt Grübel, ob es in unsere Top 5 aufzunehmen. Aber Safin wurde eben nie ein großer Rivale und das steht halt nicht wirklich für die Ehre eigentlich. Es ist eine der wenigen Partien sogar, wo. Du wirklich Federer siehst, der, der richtig in Schwitzen gebracht wurde und du, er sieht wirklich ein bisschen gezeichnet aus. Und das ist ungewöhnlich damals. Hewitt ähm, hat halt nie die Power gehabt, um von der Grundlinie mit Federer mithalten zu können auf Dauer, aber Safin hat sie. Und in dem Fall riss er sich ausnahmsweise auch, auch mal mental zusammen. Ähm, Federer spielt sich trotzdem im vierten Satz im Timaking-Matchball bei eigenem Aufschlag. Und ja, auch da kann ich nur empfehlen, schaut euch den nochmal an. Also Federer packt da wirklich zwei irre Volley aus. Und da Safin mit dem Lob konter, entscheidet sich Federer ein bisschen überraschend, finde ich, nicht für den Voranschlag aus der Drehung, sondern für den spektakulären Twiner Der landet aber leider knapp im Netz und Federer schreit aus Vollmals seinen Ärger raus. Ähm, muss dazu sagen, er ist auch leicht angeschlagen, hat eine Blase am Fuß, ähm, auch am Finger, zwickt was, es ist, es ist trotzdem, der fünfte Satz ist Wahnsinn, also fe, bei 3-5 fünf, fünf und Aufschlag Safin wehrt Federer nochmal zwei Matchbälle ab, Match wird immer dramatischer, Federer wehrt noch einen dritten, vierten, fünften, sechsten Matchball ab und er wirkt da wirklich, du kriegst ihn nicht klein, das ist wirklich Wahnsinn, also er, der ist auch ein Kämpfer, das ist nicht nur einer, der ja schön und elegant spielt, aber beim siebten Matchball ist es dann doch soweit. Federer rutscht weg, muss auf den Knien mit ansehen, wie Safin eben den Sack zumacht und das Match mit 9-7 im fünften Satz für sich entscheidet. Und ähm, was eben auch auffällt, Safin wird für einen Federer-Gegner damals stark bejubelt. Also Federer hatte viele Fans damals schon, aber es fehlte, glaube ich, noch ein Rivale, der ihn verwundbar
2: werden ließ. Ja, apropos Rivale. <lacht> Da kommen wir noch mal auf oder schon mal wieder auf, auf Rafael Nadal zurück. Die beiden haben in Miami dann gegeneinander gespielt. Federer gewinnt das Match nach Rückstand gegen Nadal, profitiert auch ein bisschen davon, dass Nadal körperlich noch nicht ganz so weit ist und tatsächlich auch ein bisschen einbricht. Aber es ist schon auffällig dass Federer gegen Nadal einfach nicht so sein bestes Spiel zeigen kann und auch mehr Fehler produziert, was natürlich auch in der Spielweise von Nadal liegt, völlig klar. Ansonsten ist Federer aber weiterhin kaum zu stoppen. Er gewinnt Rotterdam, Dubai, Indian Wells, Miami, Hamburg und zwischen Ende Januar und Anfang Juni gibt es nur eine einzige Niederlage, also äh, absolute Dominanz. Es geht wieder in Richtung Paris, es geht in Richtung French Open, extra früh für ihn. Er will es endlich packen, er reist da früh an, um seinen ersten Grand Slam dort zu holen. Es gibt noch nicht diesen absoluten Dominator, seine Chancen werden grundsätzlich als gut angesehen und dazu erzählt uns René Staufer auch noch was.
0: Fehler hat immer an sich geglaubt als Sandspieler. Und er hat ja das auch schon früh gezeigt, er stand am French Open dann früh mal im Achtelfinal schon und hat auf Sand als Junior schon große Turniere gewonnen. Das war eigentlich von dem her alles okay, bis dann der Nadal kam. Und wenn wir jetzt nachgucken, die Bilanz auf Sand, die wäre ja, wenn er jetzt nicht, wenn man die Niederlagen gegen Nadal abzieht, dann wäre er wahrscheinlich auch die Nummer 1 dieser Epoche gewesen. Pech für ihn, dass Nadal kam, der einfach eine, eine, eine andere Klasse war auf diesem Belag. Aber so ist das äh, Tennis, das war wahrscheinlich sein, äh, sein Schicksal.
2: Ja, dieses Schicksal namens Rafael Nadal erfüllt sich direkt im Halbfinale der French Open 2005. Das ist der 19. Geburtstag. Nadal gewinnt gegen Federer in vier Sätzen und gewinnt erstmals die French Open im Anschluss.
1: Ja, aber zumindest außerhalb von Paris ist Nadal noch selten eine Gefahr für Federer, der auf das enttäuschende French Open aus. Wie das, was du schon erwähnt hast, er schlägt da wirklich zurück, hakt das ab und er lässt dann auch die längste Siegeserie seiner bisherigen Karriere folgen. Federer wischt einmal durch das komplette Wimbledon-Feld durch, gibt nur in Runde 3 gegen Nikola Kiefer einen Satz ab. Auch bei den US open marschiert er bis zum Halbfinale durch, gibt wieder nur einen Satz ab, ratet mal, es ist wieder Kiefer, also Mann, ist dieser Deutsche gut, ähm, aber ich kürze es ab, Hewitt und Egge, sie ähm, feiern im Halbfinale und Finale gegen Federer, tolle Erfolge, das bedeutet damals, sie gewinnen immerhin einen Satz, weil mehr ist gegen Federer dieser Tage nicht drin, ähm, und ja, mit Federer lässt, gewinnt dann auch in Bangkok. Das ist das 24. Endspiel in Folge, was er gewonnen hat, was bis heute unerreicht ist. Ähm, Federer hatte einfach diese Konstanz gefunden und gelernt, auch dann zu gewinnen, wenn er keinen Top-Tag hatte, was ihn dann einfach von den anderen auch abhob. Ähm, es gibt dann aber auch das Masters Cup ja, äh, gegen Gaston Gaudio, das Match. Äh, da hat Federer dann gezeigt, was passiert, wenn er einen Top-Tag hat. Ähm, wir reden hier vom Turnier der Jahresbesten und Federer gewinnt 6-0, 6-0 in 49 Minuten. Ähm, ja, nach dem 35. Sieg in Folge bleibt die Serie aber stehen, weil Federer ausgerechnet im Finale gegen Nalbandian äh, verliert, und zwar nach 2-0 Satzführung und Aufschlag zum Match gewinnt. Das ist ein kleiner Wermutstropfen auf ja, eine fantastische Saison. Er hätte mit Sieg sogar die statistisch beste Profisaison bei den Herren von John McEnroe einstellen können, aber 81 zu 4 ist ja auch ganz okay, würde ich sagen. Ähm, man muss auch dazu sagen, hat ja bei drei dieser Niederlagen sogar Matchball gehabt oder zum Matchgewinn aufgeschlagen. Die einzige Ausnahme war eigentlich der unspielbare Nadal in Paris. Apropos, dieser äh, hat seine Saison damals vorzeitig beendet, weil er auch mit chronischen Fußproblemen gekämpft hat und ihm der Arzt gesagt hat, er könnte nie wieder professionelles Tennis spielen. Federer's Dominanz schien damals daher tatsächlich ungefährdet zu sein.
2: Ja, aber es sollte ja dann doch irgendwie später noch alles anders kommen, wie wir wissen. Wir gehen dann jetzt also ins Jahr 2006. Er macht da weiter, wo er aufgehört hat. Er holt sich einen Titel in Doha und er gewinnt auch die Australian Open, wobei er sich im, ab dem Achtelfinale für seine Verhältnisse ein bisschen durchquälen muss. Aber er packt es eben. Er muss gegen Tommy Haas in den fünften Satz und im Halbfinale gewinnt, Ja, wie es schon äh, fast Tradition ist, Nicola Kiefer wieder mal einen Satz, aber es ist der siebte Grand-Slam-Sieg für Federer. Anschließend geht es nach Dubai, wo er bis zum Finale wirklich alles vom Court schießt. Und dann trifft er auf Rafael Nadal, gewinnt den ersten Satz auch klar mit 6 zu 2. Und man dachte so, ja, keine Überraschung so. Schließlich hatte Federer auf Hartplatz 56 Siege in Folge geholt. Aber Nadal hat seine Taktik da schon so ein bisschen umgestellt, hat das Spiel verlangsamt, viel über die Rückhand Angegriffen eigentlich fast ausschließlich und das hat Federer natürlich schon genervt und er verliert dieses Match tatsächlich noch. Also Taktik hier schon klar zu erkennen mit dem Angriff über die Rückhand. Ähm, er verliert das, aber er holt sich relativ schnell davon, hat keine Probleme danach in Indian Wells und Miami und äh, holt sich da die Titel.
1: Genau, und weil wir auch hier ein paar Titel überspringen werden müssen, sei angefügt. Also in dem Jahr gewinnt er 91 Partien und verliert nur eine einzige gegen jemanden, der nicht Nadal heißt. Das war Andy Murray, also auch kein schlechter. Zurück zur Sandplatzsaison, die jetzt ansteht. Federer fegte auch in Monte Carlo durch das Feld. Einzig ein talentierter Qualifikant nimmt ihm überraschend einen Satz ab. Dieser heißt Novak Djokovic. Wer ist das denn? Nein, die, der, wird, der, ich nicht. der wird natürlich später auch noch eine wichtige Rolle einnehmen. Ähm, hier erreicht Federer jedenfalls das Finale und trifft dort, ja. Ihr werdet es wissen, Raphael Nadal natürlich, der ihn in vier Sätzen wieder niederringt. Ähm, in Rom gibt es dann aber im Finale die Neuauflage und das ist, finde ich, das mit Abstand beste Sandplatzduell der beiden. Vielleicht eines der besten Matches überhaupt auf Sand, äh, dramatisch über fünf Stunden lang. Federer liegt da bereits mit 4-1 im fünften Satz vorne, hat später zwei Matchbälle, die er ja, mit leichten Vorhandfehlern wegschenkt, um dann halt mit seltsamen Federn im Tiebreak noch zu verlieren. Also bis heute fragen sich da nicht wenige, ob die Rivalität nicht ein bisschen anders verlaufen wäre, hätte Federer dieses Duell damals gewonnen und daraus Selbstvertrauen gezogen. Nach diesem Match war Nadal... Mehr denn je in Federer's Kopf jedenfalls. Federer hat nach dem rom sogar dessen Trainer und Onkel Tony damals öffentlich des Coachings beschuldigt. Also auch wenn Nadal Federer in Interviews eigentlich von Beginn an immer auf den Podest stellte, wirkte es damals von außen zumindest so, es müsste Federer sich erst an so einen ebenbürtigen Rivalen gewöhnen. Rene Staufer verrät uns aber, dass es nur zum kleinen Teil der Wirklichkeit entsprach.
0: Ich mag mich erinnern, als Nadal ganz jung war, kam der mal nach Basel, um sich abzumelden an die Swiss Indoors Und war eine Nacht in Basel und Federer rief ihn an im Hotel und dann sprachen die lange miteinander. Also damals war Federer die große Nummer eins. Nadal war so der kleine Emporkömmling, aber noch nirgendwo in der Nähe von Federer. Und der blickte natürlich auf zu Federer. Und Fedra war der, der, der ihm die Hand gab und äh, der ihn äh, aufnahm. Und mein Gefühl war, Fedra hat seine Kollegen immer respektiert, vor allem die guten Spieler. Wenn jemand gut spielte, da war er selber wie ein Fan. Also der freute sich, wenn starke Spieler kamen. Bei Nadal kann es sein, dass er vielleicht ein, ein wenig zu stark war zu Beginn.
2: Ja, und dann sind wir schon bei den French Open 2006. Es geht ohne große Mühe für Federer ins Finale, wo natürlich wer wartet? Klar, Raphael Nadal. Federer schafft es den ersten Satz relativ überraschend zu gewinnen. 6-1. Und man kann sagen, es ist eigentlich eins der wenigen Endspiele in Paris, wo er gegen Nadal tatsächlich eine Chance bekommt. Und er hätte es auch in den fünften Satz bringen können. Allerdings verliert er im tiebreak des vierten und damit auch das gesamte Match. Also da war Nadal Endstation. Es gibt kurz danach in Wimbledon äh, die Revanche und es war aber dann irgendwie, glaube ich, auch für viele relativ beängstigend, allen voran natürlich für Federer selbst, denn plötzlich hat es Nadal eben auch geschafft, auf Rasen so gut zu spielen, ist da ins Endspiel gekommen, hat ihm da einen Satz abgenommen, also ganz so weit war er dann doch noch nicht, da gegen Federer auf Rasen tatsächlich irgendwie zu gewinnen, aber es war nur ein Viersatzer-Erfolg. Platz vielleicht ein Tick langsamer, Ballabsprung relativ hoch. Das hat sicherlich irgendwie geholfen, mehr in Richtung ähm, Nadal ausgeschlagen, also die Bedingungen, Wobei der wahrscheinlich einfach froh war, dass er das Wimbledon-Finale überhaupt erreicht hat mit seiner Spielweise und so. Es war jetzt ja schon klassischer Sandplatzspieler, wobei er immer auch früher schon gesagt hat, dass er sehr, sehr gerne mal Wimbledon gewinnen will. Das war damals noch nicht der Fall. Wobei das natürlich irgendwann auch noch mal kippen sollte. Da kommen wir dann noch zu. Ja, also auf Hartplatz war Federer dann aber weiterhin der ungestörte Dominator. Es gab den Sieg bei den US Open und er machte dann damit das Kunststück perfekt. Gewinnt im zweiten Jahr in Folge drei Grand Slam Turniere. Das Jahr 2006 äh, nimmt ein eindrucksvolles Ende. Federer gewinnt Tokio, Madrid, Basel und den Masters Cup in Folge. Beim Masters Cup setzt er sich im Halbfinale erneut gegen Rafael Nadal durch.
1: Genau, und um die Einzigartigkeit dieser Saison herauszustellen, Federer gewinnt in dem Jahr zwölf Turniere und erreicht bei 16 von 17 gespielten Turnieren das Finale. Das ist bis heute noch keinem anderen gelungen. Es ist auch die dritte Saison in Folge von Federer, in der er über 90 Prozent seiner Partien gewinnt. Aber ich will nochmal abschließend auf die Realität mit Nadal eingehen, weil der Spanier hat 2006 von äh, sechs Duellen schon vier gewonnen. Davon waren drei allerdings auf Sand. Dennoch war schon zu sehen, dass dieser Nadal sich schnell verbessert auch auf den anderen belegen und Federer gefährlich werden könnte. Langfristig, glaube ich, tat dies Federer aber gut, weil der Rest war ihm einfach nicht gewachsen. Und dieser eine Spieler hat ihn aber dazu gebracht, ständig weiter akribisch an sich zu arbeiten, um sich zu verbessern. Und meiner Meinung nach half Nadal auch sogar Federer's Popularität und der, Lieben, der Liebe bei der breiten Masse. Weil ich bin froh, dass Roddick das auch so sieht. Diese hatte ähm, in dem angesprochenen Buch von Christopher Clary auch äh, dem gesagt, äh, damit sich die Öffentlichkeit mit jemandem zu verbunden fühlen konnte wie mit Roger, musste sie auch fühlen, dass jemand auch verwundbar ist. Und bisher haben alle Federer's Spiel bewundert, aber seine D Dominanz war für einige auch erdrückend, weil... Nadal war eigentlich der Erste, der gezeigt hat, sogar dieser großartige Champion ist verwundbar. Und das machte Federer, finde ich, umso interessanter. Denn wie würde ein solcher Champion auf diese neue Widrigkeit reagieren? Bis dahin musstest du ihn als neutraler Tennisfan eigentlich gar nicht anfeuern. Er hat sowieso gewonnen. Also schien Federer alles leicht zu gefallen, was eben auch die Gefahr barg, dass es für die Masse auf Dauer langweilig wurde. Und genau hier stößt Nadal rein. Und bringt mit seinem gegensätzlichen Spiel und ja, auf dem ersten Blick zumindest auch gegensätzliche Art alles in Balance. Also ist das perfekte Gegenstück, Yin und Yang. Die Tennisfans waren fasziniert, haben sich in Lager aufgeteilt. Fedal war geboren.
0: Kapitel 5 Nadal gewinnt die Oberhand, aber Federer bricht einen Fluch.
2: Ja, Nadal gewinnt die Oberhand, so heißt das Kapitel, aber zu Beginn der Saison 2007 ist die Dominanz von ihm erstmal größer denn je, also ganz so weit sind wir da noch nicht, auch wenn das im Laufe des Jahres natürlich dann immer mehr und mehr kommt, wir sind natürlich am Anfang erstmal bei den Australian Open, die gewinnt Roger Federer und zwar so beeindruckend, dass es das erste Mal seit 1980 ist, das erste Mal seit Björn Borg 1980, dass ein Grand Slam ohne Satzverlust gewonnen wird. Also das schafft Federer im Januar 2007. Danach wird er von Leuten als Übermensch betitelt teilweise. Das erste Mal in diesem Jahr verliert er in Indian Wells. Das ist also das erste Mal nach sieben Turniersiegen und 41 Siegen in Folge. Das sollte die längste Siegesserie von Federer in seiner Karriere bleiben. Aber ist wirklich absolut beeindruckend. Also sowohl ohne Satzverlust durch die Australian Open zu gehen, als auch die sieben Turniersiege, also sieb, äh, 41 Siegen in Serie. Krass, krasser, äh, krasse Statistik, finde ich. Dann geht es so langsam aber sicher in Richtung Sand natürlich. Es gibt eine Trennung von Coach äh, Tony Roach. Und nachdem Federer in Monte Carlo noch relativ deutlich gegen Nadal im Finale verliert, passiert dann in Hamburg etwas ja Unglaubliches. Man muss es tatsächlich so sagen. Und zwar, Federer besiegt Nadal und fügt ihm die erste Niederlage auf Sand nach 82 Siegen in Folge zu. Wow, 82 Siege <lacht> in Folge auf Sand. Jetzt ist es natürlich so, dass die Bedingungen in Hamburg nicht unbedingt mit denen in Paris zu vergleichen sind. Aber... Jetzt kam natürlich so ein bisschen die Hoffnung auf im Federer-Team, dass da vielleicht mal was gehen könnte in Richtung French Open. Wenn es jetzt in Hamburg geklappt hat gegen Nadal, warum denn nicht auch bei den French Open? Also Hoffnung keimte auf.
1: Genau. Und im Finale kommt es äh, wenig überraschend wieder zum Duell der beiden, also in Paris. Ähm, es sieht auch zu Beginn des Endspiels tatsächlich so aus. Federer ist am Drücker, äh, spielt sich zehn Breakbälle kann aber wieder keinen nutzen und dann schlägt eben Nadal zu. Trotzdem bleibt Federer auch danach dran und, und schafft den Satzausgleich. Also bis dahin ist Federer, finde ich, mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar mit leichten Vorteilen zu sehen. Aber es ist eben ein bisschen wie gegen Hewitt in Federers Anfangsjahren. Nadal macht fast alle Big Points. Im ganzen Match kann Federer von 17 Breakbällen leider nur einen nutzen. Und am Ende sind es halt zu viele leichte Fehler bei Federer, der fast 60 produziert und allein mit der starken Vorhand auch öfter patzt als Nadal mit all seinen Schlägen zusammen. Federer versucht es positiv zu sehen, sagt, ähm, wenn ich heute gewonnen hätte, hätte ich nicht mehr viele andere Ziele in meiner Karriere und falls ich es schaffe, wird es dann viel süßer schmecken. Erstmal wartet aber Wimbledon, wo Federer sein Wohnzimmer verteidigen muss, er marschiert dann mit relativer Leichtigkeit ins Finale durch und trifft dort ja, erneut auf Nadal. Finale verläuft noch einmal enger, als es auch wahrscheinlich Federer lieb war. Er gewinnt zwei Sätze so im Tiebreak und als er den vierten Satz mit 2,6 verliert, wackelt der Tennisdrohnen wirklich kräftig. Ähm, muss am Anfang auch vom fünften Satz Breakbälle abwehren. Aber also das schafft, ist er nicht mehr zu stoppen. Federer holt sich den elften grand slam sieg und es ist auch der fünfte Wimbledon-Sieg in Folge. Ähm, erstmals hatte Federer eben im Slam-Finale über fünf Sätze spielen müssen. Und wohl auch deshalb hat er bei der Siegerehrung in Richtung Nadal gesagt, ich bin froh über jede Trophäe, die ich jetzt gewinne, bevor er übernimmt. Ganz so schlimm ist es nicht geworden, aber er war da schon auf einer richtigen Spur.
2: Auf jeden Fall. Also gutes, gutes Gefühl. Aber klar, er, er spürt das dann natürlich auch. Wenn wir in dem Jahr aber erstmal weitergehen. Finale von Montreal. Hat er zum fünften Mal in seiner Karriere gegen Novak Djokovic gespielt. Hatte bisher... Alle Duelle immer gewonnen gegen den Serben. Das hat sich jetzt geändert. Es gab eine, das erste Mal die Niederlage und die war wahrscheinlich dann auch schon so ein Vorgeschmack auf das, was mal kommen würde, weil Federer hat im Prinzip mehr Spiele gewonnen bei dieser Niederlage. 6-7, 6-2, 6-7 aus seiner Sicht und da ist aber auch schon aufgefallen, dass Federer in diesen wichtigen Momenten dann doch vielleicht mal den ein oder anderen Unforced Error mehr macht und Djokovic ist einfach unglaublich sicher, gerade so im Tiebreak, macht einfach keine Fehler und ähm, ja, das ist hier dann in diesem Duell auch so gewesen. Man dachte natürlich, okay, da kommt jetzt irgendwie der nächste Rivale hoch. Er hat ja anfangs mal gesagt, dass er keinen Rivalen so richtig wollte. Jetzt hat er eigentlich gleich zwei, auch wenn Djokovic natürlich noch ein bisschen gebraucht hat, bis er dann selbst auch seine Konstanz fand. Aber da sollte dann schon ordentlich was auf ihn zurollen. In Richtung US Open kam es zur Neuauflage dann des Duells. Diesmal behält Federer in drei engen Sätzen die Oberhand. Das ist dann der zwölfte Grand-Slam-Titel für Federer. Fehlten also nur noch zwei zur Bestmarke von Sampras. Die stand nämlich bei 14.
1: Genau. Und Federer hatte damit ja auch zum dritten Mal in Folge drei Slams in einem Jahr gewonnen. Also man stelle sich vor, ein gewisser Nadal wäre nicht als Bahnschranke bei den French Open eingebaut worden. Ähm, Federer gewinnt zum Jahresende auch einmal mehr den Masters Cup, setzt vor allem auch beim 6-4-6-1 im Halbfinale gegen Nadal ein deutliches Ausrufezeichen in die Richtung. Ähm, beendet auch das vierte Jahr in Folge auf Nummer 1, was zuvor nur Sampras, Connors und McEnroe gelungen war. Und noch eine wichtige Sache, die wir übersprungen haben, fast im Sommer 2007 hat Severin Lütti das Team ergänzt. Der war ja davor bereits Davis Cup Coach der Schweiz und der nimmt natürlich auch eine richtige Rolle über die Jahre beim Federer Team ein. Ja, im folgenden Jahr, also wir reden jetzt von 2008, endet die unglaubliche Serie von zehn Grand Slam Endspielen in Folge von Federer. Ähm, Im Halbfinale der Türen Open unterliegt der Djokovic, der daraufhin auch seinen ersten Grand Slam gewinnt. In der anschließend längeren Pause wird aber festgestellt, dass Federer im Dezember im Vorjahr an, an Pfeiferschen Drüsenfieber erkrankt war und eben dadurch auch geschwächt. Ähm, wir wissen alle, wie ernst diese Erkrankung ist. Äh, Robin Söderling hat ja deswegen sogar seine Karriere beenden müssen letztendlich. Und ja, äh, Federer erholt sich aber schneller und ähm, kommt dann relativ gut zurück, oder Dennis?
2: Ja, also bis zur Sandplatzsaison spielt er sich wieder ganz gut in Form. Er holt sich davon ganz gut, holt in Estoril seinen ersten Titel. Dann gibt es zwei Finals gegen Nadal, einmal Monte Carlo, einmal Hamburg. Da zieht er knapp den Kürzeren. Aber das 2007er French Open Finale, das machte den Federer-Fans natürlich Hoffnung, dass da was gehen kann in Paris. Ähm, dazu gibt es einen neuen Trainer an der Seite von Federer, José Higueras, ein Sandplatz-Spezialist, den er sich da mit ins Team geholt hat. Aber was dann passiert ist im, bei den French Open 2008, ist wohl die härteste Abreibung, die Federer da jemals bekommen sollte. Die hat lediglich 108 Minuten gedauert, also weniger als zwei Stunden, deutlich unter zwei Stunden. Es ist das einseitigste Grand Slam-Finale der Herren seit x Jahren seit 1984. Nadal gewinnt 6-1, 6-3, 6-0. Federer hat es versucht von der Grundlinie, hat es am Netz versucht. Es spielte aber absolut keine Rolle. Er fand einfach, ehrlich gesagt, gar kein Mittel gegen Nadal.
1: Ja, und auf der Pressekonferenz wurde Federer dann auch gefragt, ob er überhaupt noch dran glaube, je die French Open gewinnen zu können. Federer hat dies bejaht und als dann irritiert nachgefragt wurde, ob er sich denn sicher sei, wurde Maresto verständlicherweise ein wenig patzig, ähm, war er schließlich das dritte Jahr auch in Folge im Endspiel gewesen bei den French Open und klar, Nadal wirkte unbesiegbar, aber der Schweizer hatte ja nach anfänglichen Schwierigkeiten auch das Rätsel Hewitt lösen können. Das Sands-Rätsel Nadal musste aber erstmal warten, denn nach der Abreibung war es für Federer umso wichtiger außerhalb des Sandes seine Vormachtstellung zu behaupten, zwar gewinnt Federer vor Wimbledon wie jedes Jahr in Halle, aber auch Nadal sorgt da schon für Aufsehen, als er in Queens durchmarschiert, unter anderem Roddick und Djokovic besiegt. Ähm, Federer brilliert dann in Wimbledon lange, marschiert ohne Satzverlust ins Finale und dort trifft er eben auf jenen Nadal wieder und das dürftet ihr alle schon vermutet haben, das ist unser drittes großes Federer-Match. In diesem Wimbledon-Finale geht es nicht nur um die Vormachtstellung im Tennis, sondern auch Geschichte. Federer könnte als erster Spieler sechs Wimbledon-Titel in Folge gewinnen. Nadal als erster seit Borg, French Open und Wimbledon direkt hintereinander. Es entwickelt sich dann ein unglaubliches Match für McEnroe, was das Beste, was er je gesehen hat. Teilst du diese Meinung der Tennis-Ikone, Dennis?
2: Das ist wirklich Wahnsinn gewesen, was da alles passiert ist. Mehrfacher Regen, Dunkelheit, Comeback. Das Match hat irgendwie wirklich alles gehabt. Es ging ja schon wegen Regen tatsächlich... Später los und es ist, ich, ich weiß nicht, ob ich schon wirklich jetzt ähm, drauf, mehr drauf eingehen soll oder ob du nochmal äh, jetzt mit dem Spielerischen beginnen willst, aber na klar, das ist, äh, das kann ich nur jedem empfehlen, sich das entweder komplett nochmal anzusehen. Es gibt auch schöne Zusammenfassungen davon, die dauern dann nur so eine gute halbe Stunde, da sind auch die wichtigsten Punkte mit drin. Ähm, ja, äh, lege ich jedem ans Herz. Ja.
1: Ja, es gibt auch ähm, von Wibble sogar zwei Versionen von dem Match. Ich glaube, eins ist gut drei Stunden, wo wirklich nur die ganzen Pausen und Regenpausen rausgeschnitten wurden. Ich, ich habe mir natürlich die sechs Stunden Version angeschaut, ist ja klar. Wow. Ähm, <lacht> aber bei der Regenpause habe ich auch ein bisschen vorgespult, gebe ich zu. <lacht> da war dann nicht so viel zu sehen. Ähm, nein, ja, ich halte es da ähnlich mit der Goat-Debatte. Warum muss ich mich für einen Match unbedingt entscheiden? Ich meine, spontan fällt natürlich ein Borg gegen McEnroe 1980 ein. Habe ich natürlich nicht live gesehen, erst viel später. Äh, oder auch ein Federer-Match, zu welchem wir später noch kommen werden. Äh, deswegen will ich das noch nicht vorweggreifen. Äh, Aber äh, dieses Match zählt auf alle Fälle dazu. Und für mich beginnt es schon beim Foto am Netz. Du hast auf der einen Seite diesen Bizeps-Mann im ärmellosen Shirt und auf der anderen Seite der Prinz mit der Strickjacke, also federer äh, und dann auch, dass die Teams der beiden Spieler in der Box unmittelbar hintereinander sitzen. Also die in der Box von Nadal, glaube ich, das Team hat die Hälfte des Matches nicht gesehen, weil irgendwie Quen Stefanis damaliger Ehemann, ja ständig aufgesprungen ist. Also <lacht> wir haben zum Glück aber alles sehen können. Und ich finde, man hat schon gemerkt anfangs, dass Federer diese Klatsche in Paris noch im Kopf hatte. der hat da teils zaghaft agiert, früh Break kassiert, was dann im ersten Satz ja auch den Unterschied machte. Und auch auffällig, Nadal hat ja einfach fast zu 100% nur auf Federers Rückhand lange serviert. Also, das muss ein Tennisgenie wie Federer auch wahnsinnig machen, wenn der gegenüber dir vermittelt, hey, ja, macht nichts, wenn du weißt, wohin der Ball kommt, du kannst trotzdem nichts ausrichten. Ähm, Im zweiten Satz war Federer dann viel angriffslustiger, schnell mit 4-1 geführt, aber irgendwie hat Federer gegen Nadal nie diese Ruhe. Er fühlt sich immer gehetzt, gezwungen, ständig riskieren zu müssen, bevor er auf der Rückhand festgenagelt wird. Und dabei passieren halt so Fehler. Und ja, trotz 1-4-Rückstand gewinnt Nadal noch den zweiten Satz. Überraschung nach dem Rückhandfehler von Federer. Und Federer hat ja selbst auch gesagt, dass er die ersten zwei Sätze nicht wirklich so gespielt hat, als würde er an den Sieg glauben.
2: Ja, also wir sind jetzt tatsächlich bei einem Spielstand von 4 zu 6 und 4 zu 6. Und wir wissen, das muss man ja im Hinterkopf haben, dass die, die Finals aus den Vorjahren, dass es immer knapper geworden war und jetzt ist Nadal tatsächlich mit 2 zu 0 vorne. So, jetzt haben wir den dritten Satz, da ist Federer natürlich zunehmend genervt. Ähm, auch als Nadal dann vielleicht mal ein bisschen irgendwie ein bisschen Glück dabei hat mit knappen Bällen, dann kommt so ein genervtes Abwinken von Federer, dann gibt es die Möglichkeit eigentlich im dritten Satz äh, Breakchancen zu nutzen. Vier Breakbälle kann er nicht nutzen. Nadal hatte eigentlich 0,40, bringt das noch durch. Aber Federer zieht sich da nochmal stark raus, muss man sagen. Er kämpft und er hat 5,4 in diesem dritten Satz und dann kommt eine Regenpause. Und in dieser Regenpause, das ist auch eine schöne Anekdote eigentlich, soll sich tatsächlich Mirka, seine Frau, nochmal eingeschaltet haben. Also die hat irgendwie ihn da aufgesucht in der Umkleide oder ich weiß nicht, wie das dann alles äh, funktioniert und soll sich nochmal mit ihm unterhalten haben. Ähm, die exakten Worte sind da jetzt nicht bekannt und auch Federer, als er später nochmal darauf angesprochen worden ist, ähm, hat er da keine klare Aussage zugetroffen, so wie ich das ähm, nachgelesen habe. Auf jeden Fall soll sie mit ihm gesprochen haben das hat auch Severin Lutti äh, bestätigt und dann äh, ist eigentlich ja Federer durch oder nach dieser Regenpause irgendwie so aufgewacht hat. Rückhand irgendwie durchgeschwungen, ähm, wurde wieder aktiver, auch beim Return wurde aggressiver, hat öfter seine Rückhand auch umlaufen, wenn er wusste, wohin Nadal aufschlagen würde, also dieses klassische, er konnte ja unglaublich gut dieses Umlaufen und dann diese Inside Out Peitsche mit der Vorhand, das war ja auch so ein Paradeschlag von Federer. Und so hat er das dann eben geschafft, den dritten Satz im Tiebreak noch für sich zu entscheiden, spielt da ähm, auch mutige Bälle, weiß ich noch, zum 4-2, glaube ich, ein guter Return und ja. holt sich den Satz dann tatsächlich ähm, mit einem Ass, äh, was mir auch noch so in Erinnerung geblieben ist, ähm, so nach dem Motto, ey, ich bin hier aber noch im Game, so.
1: ja. Und ich mache mal weiter und springe dann auch im vierten Satz direkt in den Tiebreak, als Nadal mit 5-2 vorne liegt und zwei eigene Ausschläge zur Erfüllung seines großen Traums hat. Ähm, als der erste Ausschlag in dem Moment aber nicht kommt, denkt denk Nadal und also sagt Verräter später und auch nun Toni Nadal hat das in der Box gesagt: äh, Doppelfehler, Doppelfehler. Und ja. genau das passiert halt. Und Nadal fing wirklich dann an zu flattern. Tiebreak spitzt sich bis 7-7 zu und ja, über die folgenden beiden Passierbälle. Erst Nadal zum Matchball und dann aber auch Federer, wie der den abwählt. Also da kann ich eigentlich nur sagen, Leute, hängt die in den Louvre. Das ist wirklich unglaublich, diese beiden Bälle. Ähm, Nadal gab Jahre später auch zu, dass er bei diesem Matchball und Aufschlag erstmals gedacht hatte, ich werde Wimbledon gewinnen. Dann schlug Federer's Rückhand ein. <lacht> also ja, Federer gewinnt Satz 2 und ähm, man sieht im Hintergrund Toni Nadal ein bisschen geknickt, den Kopf schütteln. Es war Nadals große Chance gewesen, er hatte sie gehen lassen. Ich gebe auch zu, ich hätte nach dem Satz, oder war ich mir sicher, dass Federer das Ding jetzt gewinnen würde. Aber Federer hatte eben den Kopf nochmal aus der Schlinge befreit, war euphorisiert. Und Nadal, also ich hätte einen Nadal, der muss doch ständig an diesen Tiebreak, an diese vergebenen Matchbälle auch denken, aber Nadal tickt eben anders. Und als Tony Nadal überlegt, wie er Nadal in der Regenpause des fünften Satzes aufmuntern kann, entgegnet dieser, dass er dies gar nicht muss. Er wird weiterkämpfen. Nadal soll sogar gesagt haben: Federer kann gewinnen, aber ich werde nicht verlieren. Und genau so spielt Nadal dann auch. Bei 4-3 spielt er sich sogar ein äh Federer spielt sich da sogar einen Breakball. Und Nadal wehrt halt diesen ab, indem er über Federers Vorhandseite angreift. Und mit der natürlich nicht rechnet. Und ja, wir wissen, dass Nadal dann später das Break zum 8-7 holt, aber auch da leistet Federer wirklich, er kämpft weiter, er bittert die Gegenwehr und zwingt Nadal beim Ausservieren über Einstand und wieder überrascht Nadal halt alle und serviert in dieser riesigen Drucksituation plötzlich auf Federer's Vorhand. Er macht den Punkt und dann, also ich wollte es nicht glauben und ich glaube Federer auch nicht, Nadal serviert beim Matchball direkt nochmal auf Federer's Vorhand. Und nachdem er wirklich fünf Stunden lang ständig diese Rückhand attackierte, schlägt er in beiden wichtigen Punkten des Matches, in den wichtigsten Punkt des Matches auf die Vorhand auf. Finde ich unglaublich. Und ja, er wird belohnt, weil Federer auch bei seinem Angriffsball aus dem Halbfeld eben mit dieser Vorhand patzt. Ähm, Nadal war am Ziel seiner Träume angelangt, auch wenn die Bedingungen am Ende fairerweise umstritten waren. Federer hat danach sogar gesagt, ich konnte am Ende kaum sehen, gegen wen ich spiele. Ähm... Ja, und für René Staufer ist dies auch der Grund, warum er es für die schmerzhafte Niederlage in Federers Karriere hält.
0: Es regnete, es wurde dunkel und es war so dunkel, also die Fernsehbilder zeigen das ja gar nicht, als da um Viertel nach neun Federer nochmals äh, aufschlagen musste und dann wie in Panik oder wahrscheinlich auch die Bälle nicht mehr genau richtig äh, früh genug gesehen hatte, wie er da verloren hat, das, das schlug ihn total nieder, das, weil er fühlte sich nicht als geschlagen vom Gegner, sondern einfach von den ganzen Umständen auch.
1: Federer selbst sprach danach unmittelbar auch vom schlimmsten Moment seiner Sportlerkarriere. Nach fünf, sechs Wochen hat er aber die Tragweite des Matches verstanden. Tennis bekam weltweit noch mehr Aufmerksamkeit, was den beiden zu verdanken war. Nadal hat übrigens auch direkt nach dem Sieg in Federers Wohnzimmer gesagt, Roger ist immer noch die Nummer eins, Roger ist der Beste. Ähm, in Strokes of Genius, du hast die Doku angesprochen, hat er ja auch gesagt, selbst wenn du Fan eines anderen Spielers bist, du musst Exzellenz anerkennen. Roger ist auf jede erdenkliche Weise exzellent. Und so viel auch zum, zum gegenseitigen Respekt, der aber auch Federer's Lager betraf. Also hier möchte ich vor allem seinen Vater Robert herausheben. Er hat nicht, wenn du das gesehen hast, er hat nicht aufgehört, wirklich mit offener Wertschätzung Nadal zu applaudieren, also auch der auf, der auf der Box da rumgeturnt ist. Und ich glaube, auch deswegen haben die beiden so eine gute Beziehung entwickelt, weil sich die Familien da stets auch größten Respekt entgegenbrachten. Also Roger hat sich ja auch darüber gefreut, dass nicht nur Nadal, sondern wirklich auch die ganze Familie zu seinem Abschied angereist war nach London. Und ähm, auch hier sieht man eben Rogers Vater, aber auch Mirka, die Nadal da freundlichen Klaps auf die Wade gibt. Das, das sind so schöne Momente, die muss ich zugeben, die sind mir beim ersten Mal nicht so aufgefallen. Und um das Match abzuschließen, möchte ich den für mich schönsten Satz rund um das Duell zitieren. Nadal speeds the world up, Federer slows it down. Nadal beschleunigt die Welt, Federer verlangsamt sie. Und ich finde, beides ist wichtig und im Ausgleich die perfekte Symbiose.
2: Ja, was für ein schönes Zitat auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man mal so stehen lassen. Finde ich auch, ehrlich gesagt, sehr passend. Wobei Federer jetzt, jetzt ja nicht immer alles total langsam macht, aber ich glaube, man weiß einfach, wie es gemeint ist auch. Und von daher passt es schon sehr, sehr gut. Ja, wie ging es dann weiter? Im Jahr 2008 gab ein frühes Aus in Cincinnati. Federer hat die Nummer 1 verloren an Rafael Nadal und ähm, Olympia stand mal wieder vor der Tür. Wir hatten davor ja 2004, jetzt haben wir 2008, also Olympia in Peking. Es geht für Roger leider nur bis ins Viertelfinale. Da steht dann James Blake, der ähm, ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Also es wird wieder nichts mit dem großen Wurf bei Olympia. Zumindest nicht im Einzel, denn im Doppel gewinnt er zusammen mit Stan Wawrinka. Das Schweizer Traumduo sozusagen gewinnt Olympia Gold. Es kommt in dem Jahr aber noch besser für Federer, denn... Er kann es verhindern, dass er erstmals seit 2002 ein Jahr ohne Grand-Slam-Sieg abschließt. Das schafft er nämlich, weil er bei den US Open erst im Halbfinale gegen Djokovic gewinnt und anschließend auch im Finale gegen Andy Murray. Andy Murray war noch gar kein großes Thema hier bei uns jetzt in dieser Folge, aber ja, das sind ja die, die sich dann eben, die dafür gesorgt haben, dass wir dann eben zum Teil einfach von den Big Four gesprochen haben eine ganze Weile lang. Also die beiden hat er da nochmal ähm, geschlagen und damit wurde er der erste Spieler, der gleich zwei Grand Slam Turniere fünfmal in Folge gewann. Also er hat das ja mit Wimbledon geschafft und er hat das auch mit den US Open geschafft. Also fünfmal in Folge, absolut wahnsinnige Leistung. Er gewinnt danach noch das Turnier in Basel. Das hat ihm Platz 2 ähm, beschert bis zum Jahresende. Auch wenn er beim Masters Cup dann recht überraschend in der Gruppenphase gescheitert ist.
1: Genau. Und damit gehen wir dann auch schon ins Jahr 2009. Da gibt es ein weiteres Federalfinale zum Start bei den Australian Open. Dieses hat jetzt nicht die Qualität des Wimbledon-Endspiels erreicht, das muss man sagen. Aber dramatisch war es dennoch. Ähm, Federer hat im Turnierverlauf mit leichten Rückenproblemen zu kämpfen gehabt, gilt auf Hartplatz aber damals eigentlich noch als leichter Favorit, zumal Nadal auch ein 5-Stunden-Marathon-Halbfinale in den Knochen und einen Tag weniger Pause hatte. Doch wie so oft, Federer in der Partie gegen Nadal nutzt seine Chancen nicht. Satz 1 verliert er nach klarer Führung noch, Satz 3 im Tiebreak, nachdem er zuvor massig Breakbälle verschwendet, also am Ende nutzt er von 19 Breakbällen nur 6, Nadal war an dem Tag sicher schlagbar, aber im fünften Satz zieht er davon, auch weil Federer wirklich nach all den bitteren Niederlagen zuvor irgendwie ein mentales Problem gegen Nadal zu haben scheint. Federer verpasst es damit, äh, zu dem Zeitpunkt Samples Grand Slam Rekord einzustellen und viel schlimmer: die letzte Grand Slam Bastion war gefallen. Federer hatte jetzt auf jedem Belag gegen Nadal ein Grand Slam Finale verloren. Ähm, bei der Rede von Federer danach. Und in den Drehen, da müssen glaube ich viele Tennis-Fans schlucken, wenn sie das sehen, hat dann mit drehender, stickter Stimme gesagt, God, it's killing me, ehe er abbrechen muss. Nadal hat ihn dann umarmt, die Kopf auf seine Schulter gelegt und Federer hat dann auch Größe gezeigt, extra zusammengerissen und weil er gesagt hat, ey, ich will nicht das letzte Wort haben, dieser Kerl da, also Nadal, der hat es verdient. Und dann hat sich dann bei seiner Rede sogar entschuldigt, wie er also ist. Und Federer eigentlich direkt wieder auf das Podest gestellt, von dem er ihn gerade geschubst hat. Es war schon eine einzigartige Dynamik, die die beiden da
2: hatten und haben. Auf jeden Fall. Aber Federer ist danach auch tatsächlich ganz schön angekratzt unterwegs gewesen. Hat ähm, in Miami gegen Djokovic im Halbfinale verloren und seinen Schläger da aus Zorn ganz schön zerhackt. Und man hat sich da die Frage gestellt, ob wir vielleicht wieder den alten Federer sehen. Wir haben ja schon anfangs gesagt und uns das auch bestätigen lassen, dass er da ja, früher natürlich ganz schön mit sich zu kämpfen hatte. Das war dann also mal wieder so ein Ausbruch. Aber man kann auch sagen, dass es seiner Ausgeglichenheit ähm, vielleicht geholfen hat, dass zu diesem Zeitpunkt eine Hochzeit anstand. Ähm, Roger und Mirka haben in Basel geheiratet. Und man hatte zumindest ein bisschen das Gefühl, dass er seine Balance wiedergefunden hat. Er hat danach in Madrid auf Sand sogar das Finale gegen Nadal gewonnen. Natürlich sind die Bedingungen dann in Madrid aufgrund der Höhenlage schon anders als in Paris, aber trotzdem, er hat ihn auf Sand geschlagen. Das bedeutet, er ist natürlich trotzdem erstmal noch in der Außenseiterrolle, wenn wir jetzt in Richtung French Open blicken in dem Jahr 2009. Ähm, es gab da aber was, was keiner so richtig wusste zu dem Zeitpunkt. Ähm, Nadal hatte in diesem Jahr äh, Knieprobleme, 2009 das war wahrscheinlich das, was er noch bekannt war. Aber das, was ich meine, ist, dass die Eltern von Nadal sich geschieden haben. Und das habe ich auch in der Doku gesehen, wie er darüber gesprochen hat. Das hat ihn, glaube ich, sehr, sehr mitgenommen. Das ist jemand, der sein familiäres Umfeld sehr schätzt und für den das unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, das war schwierig für Nadal, da dann einfach weiterzumachen und das so von sich abzuschütteln. Also diese beiden Dinge kamen dann da so zusammen in dem Jahr, Knie und ähm, Scheidung der Eltern. Ähm, ja, und dann passiert dann eben auch mal sowas, wie dann da passiert ist, was, was zu dem Zeitpunkt natürlich außergewöhnlich war. Äh, Robin Söderling, total entfesselt aufgespielt, äh, ja, hat das genutzt und die Bedingungen vielleicht auch an dem Tag. Es war nass, ähm, es war eben nicht so ähm, heiß und trocken, wie Nadal das liebt und Nadal verliert im Achtelfinale gegen ähm, Robin Söderling. Und alle haben natürlich gedacht, jetzt muss doch der Weg frei sein für Federer, aber dass Nadal raus war, hieß noch nicht, dass es jetzt total easy war für ihn.
1: Nee, ganz so gar nicht. Ich lehne mich auch mal aus dem Fenster und sage, das war nicht Federer's beste French Open, ähm, weshalb wir auch ein anderes Match aus Paris gewählt haben, was ihr dann äh, ja, später hören werdet. Ähm, ja, also... Der Druck wurde halt eben noch größer durch Nadal's Aus. Er hat äh, bereits in Runde 2 gewackelt, aber jetzt war wirklich der ganze Fokus auf ihn gerichtet. Ähm, das sieht man dann im Match gegen Tommy Haas, als Federer wirklich mit 0 zu 2 Sätzen in Rückstand gerät. Und äh, ja, hier ist dann ein dritter Satz. Ich glaube, den, den Ball hast du auch vor Augen zu dem Moment kommt, der die Tennisgeschichte verändert. Ähm, Federer, ja. also Haas erhält bei 3-4 einen Breakball. Wenn er den nutzt, kann er zum Matchgewinn sogar aufschlagen. Und Federer muss über den zweiten Aufschlag gehen, kriegt einen kurzen Return von Haas und geht dann volles Risiko, umläuft die Rückhand, lädt durch und schlägt wirklich von außerhalb des Courts diesen Cross-Court-Winner. Ähm, dieser Moment dreht das Match, Haas verliert acht Spiele in Folge, Federer überrollt ihn komplett. Und ja, auch das französische Publikum will Federer nach all den bitteren Niederlagen gegen Nadal jetzt unbedingt Ziegen sehen. Er hält sogar gegen den Franzosen Game und Fies gefühlt mehr Unterstützung als dieser, was halt in Frankreich wirklich nicht oft vorkommt.
2: Ja, das fand ich schon krass damals. Auf jeden Fall. Ja, der Ball gegen Tommy Haas. Ich habe äh, gelesen, dass sie da heute noch drüber scherzen, sind ja auch gut befreundet, so ja. nach dem Motto, wenn ich den damals, oder wenn du den damals nicht getroffen hättest, aus der Sicht von Haas jetzt, wer weiß, was dann Passiert wäre. Also, wir sind im Halbfinale, wir äh, sind im Match gegen Juan Martin del Potro. Der größte Test eigentlich für Federer, nachdem klar war, Nadal ist raus ähm, und er läuft zwischendurch tatsächlich Gefahr, in drei Sätzen zu verlieren. Del Potro ist ja auch nicht unbedingt einfach zu spielen, dieser kraftvollen Vorhand, auf Rückhand eigentlich auch, gerade flache Grundlinien, Schläge, unglaubliche Power. Aber es geht in den im zweiten Satz im Tiebreak, da trumpft Federer noch mal auf, dreht die Partie nach 1 zwei Satz Rückstand noch und hat danach gesagt: ähm, Ich denke nicht, dass ich der bessere Spieler war, aber meine Erfahrung hat mich durchgebracht. Also hatten wir dann im Finale, wissen wahrscheinlich auch noch viele 2009 ähm, Federer gegen Söderling. Das war für Federer ein sehr gutes ähm, Matchup und die Tatsache natürlich auch, dass er es schaffen konnte, zwar nicht Nadal höchstpersönlich zu ähm, besiegen, aber eben den Nadal-Bezwinger. Matchup ist einfach gut. Er hatte eine 9-0- Bilanz vorher im Head-to-Head -head gegen Söderling vor diesem Finale. Ähm, es gab einen engen zweiten Satz im Tiebreak, aber nachdem Federer das da durchschafft, ist eigentlich auch klar, dass er sich nicht mehr aufhalten lassen würde. Auch nicht vom Nieselregen. Äh, es ist ganz am Ende zwar noch mal so, dass man da so das Gefühl hat, na, kriegt er das jetzt wirklich mit den Nerven alles so voreinander? Aber er, er schafft es eben, ähm, auch wenn man wirklich spüren kann, was das für eine Last gewesen sein muss, äh, die er da mit sich rumträgt. Und das hat uns René Staufer auch nochmal ähm, bestätigt.
0: Als Feder auch ihn dann äh, schlagen konnte, also das war eine große, große mentale Leistung von ihm. Und wie groß der Druck war, das äh, sieht man Vielleicht, dass er schon bevor er den Matchball verwertet hat, hatte er schon Tränen in den Augen, weil er gemerkt hat, jetzt lasse ich mir das nicht mehr nehmen. Das war wahrscheinlich von, von ganzen Druck her eine seiner seiner größten Erfolge überhaupt. Das war ja auch das einzige Mal, dass er dort gewann.
1: Nach dem Matchball sinkt Federer erstmal auf die Knie, schießt einen Ball vor Freude hoch in die Luft und hat sofort erste Tränen in den Augen. Zeitgleich bekommt laut eigener Aussage auch in Mallorca jemand feuchte Augen, weil sein alter Rivale und Freund endlich diesen French Open Titel gewonnen hat. Als sechstes Spieler in der Geschichte hatte Federer nun noch alle vier Grand Slams gewonnen und war jetzt auch mit Sempres ja gleich gezogen, weil es war sein 14. Grand Slam Titel. Ja, und obwohl die Champions eigentlich die Originaltrophäe nie mitnehmen dürfen, wird auf Rogers Bitten eine Ausnahme gemacht. Der ist dann an dem Abend auch mit dem Pokal im Bett eingeschlafen. Ja, und nach dem Match hat Federer auch gesagt, das könnte mein größter Sieg gewesen sein. Für den Rest der Karriere kann ich entspannt spielen, weil ich muss nie wieder hören, dass ich nie die French Open gewonnen habe. Kapitel 6
0: Federer wird erst zum Goat und dann plötzlich verwundbar.
2: Genau, wir machen also mit Wimbledon direkt weiter. Während Federer nach den mental so anstrengenden French Open auf ein Vorbereitungsturnier verzichtet, muss Nadal verletzungsbedingt Wimbledon absagen. Höchstwahrscheinlich auch seine Kniegeschichte. Wir hatten ja schon vorher darüber gesprochen, dass er da einfach eine schwierige Phase insgesamt hatte. Und äh, Federer, ja, da muss man wahrscheinlich sagen, der war irgendwie ein bisschen erlöst auch nach dem, was er dann da in Paris geschafft hat und ähm, dadurch, dass Nadal nicht dabei gewesen ist, hat er natürlich auch nicht diese traumatischen Erinnerungen oder muss damit sich nicht auseinandersetzen, wenn er dann wieder nach äh, London reist und ja hat einfach nicht mehr die Erinnerung ans, ans letzte Jahr. Das wird ihm wahrscheinlich irgendwie in die Karten gespielt haben. Also sehen wir einen relativ relaxed aufspielenden Federer, was natürlich für seine Gegner immer bedeutet, Alarmstufe Rot, so ist er eigentlich am allergefährlichsten. Er gibt im Turnierverlauf lediglich einen einzigen Satz ab, natürlich mal wieder gegen den Deutschen, in diesem Fall Philipp Kohlschreiber, Runde 3. Es kommt dann zum dritten Mal, im Finale zum Aufeinandertreffen zwischen Federer und Roddick. Roddick übrigens, der sich äh, durch ein kniffliges Draw durchgespielt hat, hat berdig geschlagen, hat Hewitt geschlagen und vor allen Dingen auch den äh, starken Andy Murray zu dem Zeitpunkt. Ähm, da hat er sich durchgefightet bzw. durchserviert. Ne? Wir wissen ja alle, Roddick mit seinem krachenden Aufschlag. Und bevor ich jetzt an dich übergebe, sei noch hinzugefügt, das Head-to-Head vor diesem Finale war 18 zu 2 für Federer und wenn wir nur auf Grand Slams gucken, dann sogar 7 zu 0 für Federer.
1: Ja, also die Favoritenstellung war, war klar, kann man sagen. Aber Roddick ist damals wirklich in Topform und er hatte speziell seine Rückhand klar verbessert. Also ohne jetzt zu viel zu weg, vorwegzunehmen, man kann schon sagen, er sollte das womöglich beste Match seiner Karriere spielen. Ähm, aber im zweiten Satz folgt dann ja, der entscheidende Tiebreak und die entscheidenden Momente des Matches. Federer liegt hier bereits 2-6 hinten bei Aufschlag Roddick. Ähm, doch spielt dann wirklich oder packt so einen Half-Volley aus, den nur Federer kann. Das war magisch. Man muss aber dazu auch sagen, bei 6-5 folgt, folgt dieser Volley, der Roddick wohl vermutlich bis heute noch äh, verfolgt äh, in seinen Träumen. Also vielleicht hätte er sogar die von Federer nicht ideal getroffene Vorhand jetzt aussegeln lassen können. ist er ist sich aufgrund des Windes einfach unsicher, nimmt sie doch und wirklich produziert einen ganz wilden Wollefehler. Äh, Federer dreht diesen verloren geglaubten Satz dann noch und lässt einen Urschrei los. Also er wusste da, er, er war davon gekommen, weil mit zwei 0 zu 2 Sätzen gegen so einen Aufschläger in Wimbledon willst du nicht spielen. Am Ende entscheidet wie im Vorjahr schon Satz 5. Ähm, es scheint wieder kein Ende zu nehmen. Federer. Kann bei 8-8 nochmal selbst Breakbälle abwehren mit starken Aufschlägen und dann gelingt ihm halt bei 15-14. 15-14! Aus seiner Sicht sein erstes Break im kompletten Match. Und ja, vor den Augen von Sampras, der war extra ähm, aus LA angereist, äh, schreibt Federer damit Tennisgeschichte. Er ist der erste männliche Tennisspieler, der 15 Grand slam titel gewinnt zu dem Zeitpunkt und ähm, zu diesem Zeitpunkt auch der unbestrittene Tennis-Goat. Für seine Grand slam titel von 1 bis 15 hat er gerade mal 6 Jahre gebraucht. Äh, Idol Sampras hat, äh, hat für 14 da doppelt so lang gebraucht. Also auch das ist unglaublich. Und letzte Bemerkung von mir noch zum Finale. Roddick gilt ja als, Dennis hat es erwähnt, super, mega toller Aufschläger, was er auch ist. Und bei Federer wird der Aufschlag aber vergleichsweise selten hervorgehoben, weil er eben so komplett ist auch als Spieler und jetzt auch nicht mit 240 h servieren kann. Aber Roddick serviert hier 27 Asse. Federer 50 und das meine ich. Federers Ausschlag ist, obwohl also gut, ist auch noch unterschätzt. Der ist unglaublich, so präzise und ja, das ist eine seiner größten Waffen für mich.
2: Absolut, also krasse Zahlen. 50 und 27 hätte man durchaus vielleicht auch irgendwie anders mhm. erwartet. Aber ja, das stimmt total. Also diese also vor allen Dingen das, was er dann in schwierigen Situationen auch macht, wie nahe er an die Linien kommt, äh, haben auch immer wieder Leute betont, was, was Federer da mit seinem Aufschlag alles machen kann. Und übrigens auch ganz interessant, ähm, Roddick ist danach auch ganz anders angeschaut worden. Auch dazu habe ich ein bisschen was gelesen. Also dass er sich da so reingefeitet hat und für so ein tolles Finale gesorgt hat, hat auch sein, sein Ansehen nochmal irgendwie so ein bisschen äh, gesteigert, obwohl das dann am Ende aus seiner Sicht natürlich dann halt nicht ganz... Geschafft hat. Äh, Federer jedenfalls holt sich die Weltranglistenspitze sozusagen zurück, die Nummer 1 und hat dann natürlich vor, bei den US Open den sechsten Titel in Folge in Angriff zu nehmen, aber da passiert noch was, was eigentlich ähm, ja zu einem recht, ich sag mal günstig gelegenen Zeitpunkt tatsächlich sogar auch passiert. Ich weiß gar nicht, ob das auch irgendwie so richtig geplant oder ge geplant war oder überhaupt planbar ist, wahrscheinlich nicht wirklich, aber wir sind am 23. Juli. Und seine Frau Mirka bringt an diesem Tag die ersten beiden Zwillinge zur Welt, muss man ja wirklich so sagen, die ersten beiden, Charlene und Maya. Also 23. Juli, könnte man jetzt denken, ist ja eigentlich noch genügend Zeit, um irgendwie dann über die US Open nachzudenken. Und das ist ja auch äh, sowas, das hattest du ja auch schon angesprochen, ähm, Mirka, die Roger überall und ja so viel, wie es auch immer nur geht, unterstützt. Und viele hätten jetzt vielleicht gedacht, naja jetzt ist er zweifacher Vater geworden und jetzt kann er ja nicht sofort irgendwie weiter und um die Welt reisen und so weiter. Aber genau das haben die irgendwie so hinbekommen. Ähm, Federer ist einfach da jemand, der irgendwie anders tickt, trotz des ganzen Stresses. Der kann sich sehr auf das fokussieren, was gerade einfach ist und ist in diesem Moment dann irgendwie gefühlt auch ähm, komplett da. Also der kann bei Spaziergängen mit den Kids abschalten, ist dann aber auch wieder auf dem Court, um wieder sich auf sein Tennisspiel zu fokussieren. Ähm, ja, und die Konkurrenz hofft natürlich, dass es das irgendwie einfacher machen wird. Der Fokus verschiebt sich ein bisschen, ne? man kriegt Nachwuchs, aber ja, Federer belehrt die ganzen äh, Konkurrenten da schnell eines Besseren. Kurz vor den US Open triumphierte er in Cincinnati, nachdem er im Halbfinale nach zuvor vier Niederlagen, endlich gegen Andy Murray wieder gewinnt und im Finale schließlich äh, auch Novak Djokovic keine Chance lässt.
1: Ja, und bei den US Open kommt es dann im Halbfinale erneut zum Duell mit Jeden Djokovic. Damals Nummer vier der Welt. Ähm, wären wir bei der NBA würden wir dieses Match wahrscheinlich heute nur noch als The Shot bezeichnen, weil ähm, beim Stand von 7-6, 7-5 und 6-5 für Federer schlägt Djokovic auf, um sich in den Tiebreak zu retten. Ja, und wir wissen ja alle, was gegen den Serben passieren kann, wenn du ihm die Tür auch nur einen Spalt aufmachst. Und Djokovic spielt hier eine stop lop kombo Federer rennt zurück und versucht halt noch einmal, was gegen Safin vor vielen Jahren beim Matchball schiefgegangen war, einen Twiner. Nur diesmal spielt Federer den Ball nicht nur irgendwie durch die Beine zurück. Djokovic wartet ja am Netz und hätte den wegvolieren können. Nein, Federer spielt den Twiner als wirklich perfekten Passierball, der schneller aussieht als viele Grundschläge. Äh, der Ball ist noch nicht mal ein zweites Mal aufgehüpft, als Federer schon in die Luft springt und seine Begeisterung rausschreit. No! Während halt Djokovic auf der anderen Seite dasteht und wirklich nur unglaublich auf die andere Seite schaut, was ist da gerade passiert. Ähm, und später wäre es jetzt nicht mehr so gewesen, aber in dem Moment, du siehst es in Djokovic-Augen, in dem Moment hat Federer Djokovic besiegt. Er kann danach auch nur noch so ein harmloser Aufschlag in Federas Vorhand, den der halt mit dem return wenn er abschließt. Federer besiegt Djokovic damit zum dritten Mal in Folge bei den US Open. Und er sagte damals auch danach direkt, dass der Twina der beste Schlag seiner Karriere gewesen wäre. Damals habe ich ihm allein schon angesichts der Drucksituation und des Rahmens, ich meine, wir reden hier von einem US Open Halbfinale, da habe ich ihm sofort zugestimmt. Heute könnten wir wohl auch noch erst Australian Open 2017 einwerfen, aber
2: dazu kommen wir ja noch. Ja, also muss ich auch sagen, ein Ball, der mir, glaube ich, auf Social Media unglaublich äh, oft schon begegnet ist, dieser Tweener. werdet ihr zu Hause sicherlich auch schon mal gesehen haben, das war einfach eine richtige Rakete, eine Fackel, muss man eigentlich sagen. Ähm, das heißt also, das war ja das Halbfinale, wir sind jetzt im Finale und in dem ist Federer eigentlich klarer Favorit. Vor allem auch, weil Nadal im Halbfinale rausgeht, die heftigste Abreibung seiner bisherigen Grand Slam-Karriere, müssen wir ganz klar sagen, 6-2, 6-2, 6-2 gewinnt Juan Martin Del Potro gegen Rafael Nadal. Also unfassbar vom Platz geschossen. Allerdings Nadal auch mit einer Bauchmuskelverletzung hat damit gekämpft, ist nicht bei 100 Prozent. Deswegen ist dieser Sieg von der damaligen Nummer 6 der Welt, Juan Martin Del Potro, Vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, weil man eben gesagt hat, naja, Nadal war nicht bei 100 Prozent. Aber gut, wir sind dann also im Finale. Ähm, Head-to-Head-Bilanz zwischen den beiden. Äh, 6 zu 0 für Federer, deswegen klarer Favorit. Ähm, bei den French Open ist es knapp gewesen, okay. Aber es sind natürlich auch andere Bedingungen. Ähm, Hardplatz Australian Open, Anfang des Jahres hatte Federer gegen Del Potro ganz deutlich gewonnen, gegen den Turm von Tandil, wie er ja auch genannt wird, 6-3, 6-0, 6-0. Also es war eine ganz klare ähm, Angelegenheit. Insofern hat es eigentlich keinen verwundert, als sich Federer im US Open Finale wirklich ohne Probleme den ersten Satz holt und wenig später im zweiten Satz bei 5-4 zum Satzgewinn servieren darf. Aber ich würde sagen, hier übernimmst du mal wieder, Stefan, denn auch dieses Match hast du dir nochmal genauer angeschaut, ne?
1: Ja, genau. Und ich muss zugeben, normal schaue ich alte Federer-Partien vor allem auch wegen dessen Brillanz an, aber hier habe ich auch gezielt nach den teils atemberaubenden Vorhandpeitschen von Del Potro gesucht. Äh, unter den raunenden Zuschauern muss Federer ja wirklich in dem Match teilweise Torwart spielen und auf eine Seite spekulieren, wenn, wenn Del Potro da durchgeladen hat. Also er lernt da Teile des Chords kennen, die er, glaube ich, so zuvor noch nie gesehen hatte, ähm, und wenn wir zum erwähnten Aufschlagspiel kommen, wo du, was du sagst, wo Federer zum zum Satzgewinn aufschlägt, ähm, Del Potto legt halt da die Nervosität richtig ab, schafft mit zwei Wahnsinnsvorhänden das Break und Federer gibt den Satz noch ab. Aber also dann wirklich auch trotz Break-Rückstand den dritten Satz äh, wieder für sich entscheidet, äh, dachte glaube ich nicht nur ich, äh, okay, Rogers stabileres Spiel und größere Erfahrung wird sich schon durchsetzen. Was in dem Endspiel aber schon auffällig ist ist, 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 dass Federer ein bisschen angekratzt wirkt. Also zum Stuhlschiedsrichter sagt er später, ähm, sag mir nicht, ich soll ruhig sein. Wenn ich reden will, rede ich. Okay, es interessiert mich ein Scheiß, was er sagt. Also das ist schon ungewöhnlich für Federer. Ich konnte seinen Ärger verstehen, weil der potros Challenge einfach sehr spät gekommen war. Aber die Art und Weise, da war ungewöhnlich und da drang auch so ein bisschen Frustration über das Match durch, wie das verlaufen war. Federer patzt dann auch im Tiebreak des vierten Satzes, ähm, muss wieder in den fünften gehen. Und ja, also was sich festhalten lässt schon mal 2009, also das Jahr der, der dramatischen Grand Slam Endspiele. Ähm, bei allen, also Es war das dritte Mal, dass es in den fünften Satz ging bei den, bei den Finals. Die Finalgegner haben sich immer geändert. Es gab nur einen gemeinsamen Nenner, der hieß Roger Federer. Ähm, wie bereits bei den Australian Open 2009 ist Federer im fünften Satz aber ja, ihm fehlt ein bisschen Luftgefühl die Luft ein bisschen raus. Und ein, ein entfesselt aufspielender Del Potro überpowert ihn, teils auch mit dessen unfassbarer Vorhand eben. Also deswegen gewinnt wie schon Nadal zu Beginn des Jahres auch Del Potro den fünften Satz mit 6 zu 2 gegen Federer. Der hatte zweifellos seine Chancen und äh, wieder hat er mal nur 5 von 22 Breakbällen genutzt. Aber nach der Partie äh, sagt Federer auch fair, der beste Spieler des Turniers hat gewonnen. Und ich war mir damals, wie vermutlich viele auch sicher, dass der Potro noch viele Grand-Slam-Titel mehr gewinnen würde. Ja, zum Glück würde ich sagen, kannten wir dessen Verletzungsdrama damals noch nicht, weil das war natürlich schon ähm, schlimm, was, wie, wie dessen Karriere dadurch äh, ausgebremst wurde.
2: Ja, und wir haben es wahrscheinlich auch alle noch vor Augen, wie er dann kürzlich, das ist ja gar nicht so lange her, dann auch noch die Tränen in den Augen hatte, als er dann seine Karriere beendet hat. Also Juan Martin Del Potro, auch ein großartiger Spieler gewesen, durfte ich auch mal live erleben in Wimbledon, das war schon ziemlich cool. Wir sind also jetzt nach den US Open in diesem Jahr. Ähm, wir müssen noch einmal kurz über Basel sprechen. Da gab es noch eine Finalniederlage gegen Djokovic. Danach die Tour Finals, wie sie zu dem Zeitpunkt dann äh, hießen, Halbfinale Endstation für... Federer aber trotzdem, obwohl das dann nach hinten raus nicht so erfolgreich gelaufen ist, hat es geschafft zum fünften Mal ähm, eine Saison als Nummer eins abzuschließen und äh, ja, ich würde sagen, damals hat man noch nicht unbedingt geahnt, dass es tatsächlich das letzte Jahr sein sollte, weil ähm, ja, wenn einem das da jemand erzählt hätte, hätte man wahrscheinlich gedacht, naja, da kommen bestimmt noch so zwei, drei Jahre, aber kam dann letztendlich... Anders. Aber bei den Australian Open 2010 wirkte Federer wirklich dominanter denn je, was auch tatsächlich ein bisschen überraschend gewesen ist. Er musste auch gegen Davidenko, gegen den hatte er Mühe. Und Davidenko hatte ihn vorher bei den ATP Finals und in Doha geschlagen. Aber jetzt hier bei den Australian Open, klar mit Mühe, aber letztendlich gewinnt er. Den Rest fegt er so vom Court. Joe Wilfried Zonga gewinnt nur im Halbfinale nur sieben Spiele bei den Australian Open. Und Federer steht damit zum achten Mal in Folge in einem Grand Slam-Finale eine unglaubliche Bilanz. Da steht dann Andy Murray, mit Ausnahme von Satz 3, kann der aber kaum Gegenwehr leisten. Federer hat also dann 16 Grand Slam-Titel, weil er das Spiel gegen Andy Murray gewinnt und im achten Jahr in Folge mindestens ein Grand Slam gewonnen. Es gibt eigentlich nichts, was seine Dominanz irgendwie zu gefährden scheint. Und zu dem Zeitpunkt sind 20 Grand-Slam-Titel oder vielleicht sogar noch mehr eigentlich nur eine Frage der Zeit.
1: Genau, weil es ist wirklich auch erstaunlich, wenn man da zurückblickt, wo dieser der Rest der späteren Big Four damals stand. Nadal kämpfte damals oft mit Verletzungen, vor allem auf Hartplatz machten die Knieprobleme. Murray ist zwar bei den Slams häufiger im Halbfinale, aber dem fehlte so das letzte Quäntchen noch. Und am erstaunlichsten finde ich jedoch Djokovic im Rückblick. Der hat seit dem Australian Open Sieg 2008 bei Slams nicht mehr ein Finale erreicht. Also da war noch nichts von der späteren Dominanz. Und so kommt dann eine Lungenentzündung für Federer zum ungünstigsten Zeitpunkt, da diese ihn wirklich wenig aus der Bahn wirft. Erst in Madrid schafft er es, dann wieder in ein Finale. Dort unterliegt er mal wieder Nadal auf Sand. Und bei ähm, den French Open beginnt dann wirklich für Federer ein neues Zeitalter bei Grand Slams, denn Söderling nimmt im Viertelfinale Reforsche für die Finalliederlage im Vorjahr. Und da kommt jetzt wieder so eine absurde Federer-Statistik ins Spiel. Ähm, zum ersten Mal seit den French Open 2004 war Federer beim Grand Slam vor dem Halbfinale ausgeschieden damit. Er hatte 23 Grand Slams in Folge mindestens das Halbfinale erreicht. Der zweitbeste Wert der Geschichte äh, hat Djokovic, der liegt bei 14. Und ähm, Federer hatte auch in fünf Jahren in Folge bei Slams immer mindestens das Halbfinale erreicht. Das habe ich aus Interesse auch mal bei den anderen Big-Four-Mitgliedern Big nachgeschaut. Ähm, Djokovic hat es auch über die ganze Karriere verteilt fünfmal geschafft. Da hatte ich ja die größte Konstanz vermutet, aber es war eben nicht in Folge. Nadal, da ließ ich auch nur gelten, wo der alle vier Grand Slams spielte, was die Auswahl fairerweise schon mal einschränkte. Also der hat ja öfter mal ein, mindestens eines der vier Slams in einem Jahr verpasst. Der hat es immerhin zweimal geschafft und Murray noch einmal. Also auch da Federer ganz vorne. Ähm, und genau, weil du es angesprochen hast, mit den acht Finals in Folge, Grand slam finals in Folge, noch ähm, eine finale Statistik, bevor ich zurückgebe. Ähm, Federer hatte damit Platz zwei in der Tennis-Historie eingenommen. Und jetzt ratet mal alle, wer den ersten Platz inne hat. Ja, also wer in der Folge gut aufgepasst, weiß es äh, natürlich auch Federer. Weil vor diesem Halbfinale aus 2008 war er ja zehnmal im Folge im Finale. Also einfach einfach absurd.
2: Ja, absolut. Das ist absurd. Schmerzhaft für Federer ist dieses Viertelfinale aus dem Paris gegen Söderling. Ähm, aber trotzdem. Ähm, Nadal übernimmt wieder die Nummer eins der Welt. Das ist besonders bitter, weil Federer hat nur eine Woche gefehlt, um den Rekord von Pete Sampras einzustellen. Und es wird auch nicht besser für Federer. Erstmals seit 2002, wenn wir dann weitergehen im Jahr, verliert er ein Match in Halle. Also auch eine wahnsinnige Bilanz. Und ausgerechnet gegen seinen alten Rivalen Leighton Hewitt, den hat er zuvor 15 Mal in Folge geschlagen. Also wenn ihr Folge 1 gehört habt, haben wir schon oft das Head-to-Head -Head und wie sich das gedreht hat, so rausgestellt. Also da gab es dann mal wieder Nieder Niederlage in Halle. Halle bedeutet auch, Wimbledon ist nicht weit. Ähm, auch da ist er anfangs nicht so richtig wiederzuerkennen. Er scheidet nach 0-2 Satzrückstand um ein H in Runde 1 aus gegen Alejandro Feier aus Kolumbien. Äh, wenn der einen seiner drei Breakbälle bei 4-4 im Dritten genutzt hätte, dann wäre Federer da schon rausgegangen in der ersten Runde. Äh, auch in der zweiten Runde hat er Probleme am Anfang, spielt sich aber dann langsam in Form. Ähm, und es geht bis ins Viertelfinale und äh, da wartet dann äh, Thomas Berdig und da ist dann Endstation für Federer. Ähm, was man da vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch sagen kann… Ähm dass es irgendwie so den Eindruck gemacht hat, als wenn er so na ja, so ein bisschen fahrlässig, also da haben sich so Flüchtigkeitsfehler eingeschlichen und er hat irgendwie verschwenderisch mit Breakbällen ist er umgegangen und der Guardian zum Beispiel hat damals getitelt, äh, Bärdig ließ Federer menschlich aussehen oder hat auch geschrieben, Federer hat noch nie so verwundbar ausgesehen.
1: Ja, und genau deshalb wird auch mit großer Erspannung danach erwartet, wie Federas Amerika-Hartplatz-Saison aussieht. Nach dem Finale in Kanada und dem Sieg in Cincinnati verstummen erstmals die Stimmen, die ihn bereits auf dem Abstieg sehen. Marschiert dann auch bei den US Open spielerisch ins Halbfinale, trifft dort wieder auf Djokovic. Und hier beginnt dann zumindest bei Slam so die Wende in deren direkten Duelle. Ich schaute mir auch hier nochmal Teile an, wirklich bei 5-4 aus Federers Sicht erhält der Schweizer da im fünften Satz Break, zwei Break- und Matchbälle. Djokovic muss zweimal über den zweiten Aufschlag gehen, agiert bei den Ballwechseln aber einfach mutiger und ja, auch bei Big Points weniger fehleranfällig und so wehrt er halt auch beim Ausservieren-Breakball ab und zieht ins Finale ein, wo er dem, damals noch dem 2010 wirklich alles überragenden Nadal unterliegt, dennoch verliert Federer danach eben einen Platz in der Welthangliste und ist nur noch die Nummer 3. Und wieder titelten unsere englischen Kollegen, äh, Federer zeigt seltene Verzweiflung und es sieht wie der endgültige Niedergang aus.
2: Ja, ein bisschen früh vielleicht endgültiger Niedergang, aber vielleicht war das einfach damals dann auch... So der Eindruck, ne also wenn wir dann noch ein Stück weitergehen gehen, Federer antwortet mit zwei Finalsiegen, äh, Stockholm gewonnen, Paris gewonnen, vor allen Dingen dieser Sieg in Paris beim Masters ist wichtig, da gelingt ihm nämlich die Revanche gegen Novak Djokovic und zum Saisonabschluss gibt es noch ein fettes Ausrufezeichen, bei den Tour Finals im Endspiel gewinnt er gegen Nadal in drei Sätzen und der war damals, muss man sagen, die klare Nummer eins und äh, hat drei Grand Slams in Folge gewonnen zu dem Zeitpunkt, also geht er da nochmal mit einem ordentlichen Paukenschlag doch noch raus aus der Saison. Federer verdrängt Djokovic wieder von Rang 2 und was äh, keiner ahnen sollte, es sollte für längere Zeit das letzte Mal sein, dass Federer und Nadal die Plätze 1 und 2 am Jahresende belegten. Aber was damals wohl auch noch keiner dachte, wie viel später das beiden tatsächlich nochmal gelingen sollte. Ja
1: und zu diesem Wahnsinns-Comeback von Federer, aber auch eben seinem drehenreichen Abschied, kommen wir dann in unserer letzten Federer-Spezialfolge, die auch noch vor Jahresende erscheinen wird. Euch wünschen wir allen erstmal frohe Weihnachten. Passend dazu schließen wir die Folge heute mit einem speziellen Ausschnitt ab, denn auch Federer und Nadal wollten sich 2010 ein besonderes Weihnachtsgeschenk geben, was sich aber als schwierig gestaltete.
2: Genau, und ich will auch noch mal ganz kurz frohe Weihnachten sagen. Schön, dass ihr jetzt schon zwei Folgen dabei gewesen seid. Eine kommt noch, könnt ihr euch drauf freuen. Und jetzt geben wir das Wort ab an Rafa und Roger. Bis bald. So Rafa, do you know what you're gonna give me for Christmas yet? You know what? I'm gonna come to
0: Switzerland and play an exhibition match for your foundation.
1: <laughs> <laughs>
0: so Rafa, do you... <laughs> he looks at me? Okay, here we go. So Rafa. <laughs> okay. So Rafa. <laughs> you know what? You're gonna give me for Christmas yet? I don't... You know what? I'm gonna play an exhibition. <laughs> <laughs> oh, nein. ist nein. nein.